0: Conversas Literárias, o podcast de literatura do Projeto Sesc Ti em Rede. Olá, e nós começamos agora mais um episódio de Conversas Literárias. Eu sou a Carol Batallé.
1: Eu sou o Diogo Bruner e a gente conversa hoje com a Ângela Damasceno. A Ângela é produtora e ativista cultural residente aqui em Parati. Bem-vinda, Ângela.
2: Bem-vindos, <risos> salve, salve, para ti. salve, salve, Carol, salve, salve, Diogo, feliz pela oportunidade de estar por aqui hoje.
1: Legal, prazer antes de receber aqui. Ô, Ângela, pra gente começar, então, a gente, né, no começo do Conversa Literárias, a primeira ideia foi conversar com autores residentes em Paraty, né, mas isso também uma hora né, a gente tem que dar um passo além e também conversar com quem fica ali nos bastidores, né com quem é propicia que as coisas aconteçam também. Então, eu queria que você contasse um pouco para gente qual é a sua atuação né, aqui em Paraty, nessa área da, da cultura, qual a sua relação com a literatura, como você vem parar aqui, um pouco de você.
2: É, antes de falar em primeira pessoa, eu... Vou pedir licença, né, aos meus ancestrais, às mulheres negras ativistas, militantes e intelectuais que vieram antes, né, e possibilitaram que a minha atual caminhada hoje seja possível. É, eu sou paulistana e paratiana há dois anos, né. Eu sou especializada em comunicação de mercados e ativação de grandes eventos patrocinados culturais e esportivos. Isso já há uns dez anos. E nessa mesma trajetória de tempo, eu deixei-me seduzir, vamos dizer assim, pela efervescência da cultura popular de São Paulo. E aí eu acabei iniciando uma dupla jornada de trabalho, mas agora como agitadora cultural, organizando, participando e promovendo diversas iniciativas de resgate cultural, principalmente as afro-brasileiras, como o Jongo. né? É, desde então, é, aí eu estou falando mais ou menos de uns 10, 15 anos, é, se tornou fundamental e essencial é, se relacionar e entender os movimentos afrocentrados. É, é, é curioso até dizer, é, entender, né, eu sendo uma mulher negra, é, mas eu digo e repito exatamente isso porque existe um processo de construção de identidade e afetividade a essas temáticas para muitas mulheres negras e homens negros. né? Então, vivenciar a beleza do toque dos tambores, do balançar das saias em uma roda de jongo, de samba ou de um tambor de crioula, é, traz tanta simbologia e significações poéticas que se aproximar da literatura era quase inevitável, né? E quando eu chego em Paraty, eu, eu chego com um sonho, um desejo, né? Desse projeto que se chama Se Casa Poéticas Negras. E esse projeto é um movimento, né? É um movimento colaborativo de mulheres é, que se propõe contribuir para a difusão das poéticas negras. É, ele é colaborativo exatamente porque a gente entende é, da pluralidade de tantas poéticas, né? E beber dessa fonte nos permite também vivenciar experiências diversas. Então, a gente considerou extremamente produtivo ter a cada iniciativa, a cada projeto encabeçado pela casa, a possibilidade de ter reflexões e vivências diferenciadas. E Ô gente.
0: e para ti foi uma escolha ou por que para ti? É...
2: Paraty, ela, ela, ela traz um... eu costumo dizer eu escolhi Paraty pelas belezas naturais não, não é só... o que faz tudo sentido, Sim, isso já seria já super respondido é um, né? é um ótimo motivo já né? justifica a escolha é, mas não foi só isso né? é, Paraty, é, ela eu acho que assim como muitos outros paratianos né? é, ela traz um pouco desse movimento de espíritos desassossegados, eu costumo dizer, né? É, e o meu espírito é um espírito desassossegado e é forjado na insurgência. E eu entendo que para ti, além de ser uma, uma cidade pequena, ela tem um um cosmopolita atraente. Ela é, ela reúne muita coisa num único espaço geográfico. E, e essa muita coisa tem a ver com a sua pluralidade de pessoas, tem a ver com as suas comunidades tradicionais, né? É, e essa riqueza de traços, essa riqueza é, de caras, de cheiros, me fez realmente é, fincar raízes por aqui. Eu não falo raízes, né? Eu acho que deu uma estacionada por aqui. Então, para Paraty surgiu como uma possibilidade né, de reescrever primeiramente a minha trajetória pessoal né, como parte de um ecossistema maior e eu como uma grande entusiasta e apoiadora de sistemas agroflorestais e permaculturais depois de algum tempo vivenciando as sutilezas e durezas da grande cidade que é São Paulo é, entendi que era um momento de experimentar outras coisas então, para ti, ela acabou resolvendo várias crises existenciais, né? E ancorar o projeto Casas Poéticas Negras aqui não teria uma outra, uma outra felicidade, sabe? Exatamente porque ele é um complexo cultural é, incrível e que propicia, exatamente. É, projetos literários de, de ter a força que precisam, né? Exatamente pela sua cena cultural, pela sua cena literária. É, realmente foi um, um grande propulsor essa escolha.
0: É, já falando do projeto, eu queria que você contasse um pouco mais sobre como funciona, qual é a proposta.
2: Certo. É, e já fala
1: um pouco também, Angela, né, falando de Casa poéticas Negras, é, da, da, ela foi a grande sensação da Flip do ano passado, né? Ela tava ali, uma das portinhas dela dava ali para a rua do Fogo, né? Bem de frente para o Sesc. E puta, o movimento ali foi gigante, todo mundo falando dela. Então faz essa essa contextualização para gente sobre a casa.
2: É, o movimento, né? Casas Poéticas negras, ele surge é, e, e, efetivamente em 2019, né? O ano passado. É, com uma vontade muito genuína de fazer parte desse grande evento literário de Paraty, que é a FLIP, né? Eu falo que é um dos eventos mais bonitos da cidade, a cidade fica de uma cor, de um jeito incrível. E estar nesse evento é, com quase 40 horas de programação afrocentrada é, nos evidenciou Categoricamente, que havíamos ali definido uma mobilização, né? E de extrema importância, primeiro, para uma conscientização, e segundo, para uma formação de público. Então, eu estou falando assim, gente, propriamente dito, de espaços afetivos, né? É, que consideram e valorizam a trajetória de tantas escritoras e tantos escritores afro-brasileiros. É, que estão aí, gente, produzindo, criando, é, publicando obras com recorrência, com relevância e que, infelizmente, ainda não possuem espaços justos e igualitários monetariamente falando. Né? E, e eu posso até concluir aqui, melhor, adicionar até mesmo condições dignas de trabalho em relação de obras de escritores e escritores não negros. Então... O movimento ele se propõe a ser um, um agente de difusão. Então, ele agrega, ele articula, tanto com editoras que possuem em seu acervo é, escritores afro-brasileiros ou da afro -diáspora, assim como escritores e livrarias independentes que fazem o seu rolê, vamos dizer assim, na garra, no amor, né? Então foi uma junção muito importante para a gente em 2019, fomentar a importância de ter essas, essas obras, esses protagonistas que muitas vezes são marginalizados ou subrepresentados num único espaço, e foi um espaço sim, afetivo, foi um espaço que conseguiu unir é, Conceição Evaristo, Grada Quilomba, conseguiu reunir Cidinha da Silva, Igreja e Passou, conseguiu reunir Cadernos Negros do Quilomboge, né, que está há mais de 20 anos traduzindo as vontades e, e desejos do povo preto. Então, as poéticas negras se, se fizeram presente nesse evento literário de Paraty dentro das Casas Poéticas, mas por um processo extremamente colaborativo, sob a luz do ganha-ganha, né? foi uma relação de reciprocidade financeira, inclusive. né? É, a gente se ancora muito no trabalho da Casas Poéticas é, em trabalhos colaborativos, como o Dragon Dreaming, né? então a gente acredita que relações precisam ser ressignificadas e principalmente relações financeiras. Então, foi um trabalho que nos fortaleceu e que nos permitiu sair de, da Flip 2019 com a intenção de ter uma agenda afirmativa e recorrente para a cidade de Paraty. Legal.
0: Angela, quando você fala de ressignificar relações, inclusive a gente chega até a ressignificar também vocabulário. Né? Você falou sobre afrodiáspora, é um termo que a gente começa a ver mais recorrente é, recentemente, nos debates, enfim. Eu queria que você explicasse um pouco, que você falasse sobre o que é afrodiáspora, de que forma a gente aplica esse termo
2: nos nossos diálogos. É... Hoje hoje em dia a, a gente começa a ouvir muito mais um termo que já existe é, no, principalmente na comunidade afrodescendente há mais tempo de uso exatamente porque as ações afirmativas é, instaladas e hoje em voga né no, no nosso país é, faz muita referência de toda a cultura, de todo é, o trajeto feito pelos africanos, né? Então, é, a afrodiáspora, ele traz exatamente toda uma bagagem de conhecimentos, de saberes, é, de tecnologias, é, que vem oriundo, obviamente, da África, né? E, e na verdade, com o processo é, de escravidão, né, no, no globo, é, muitos desses saberes foram pulverizados em vários continentes, né, e, e muitas vezes silenciados pelo processo é, cruel é, do, da, da escravidão. É, Existe um movimento muito forte agora de resgate desses saberes, né, que são saberes que transitam de engenharia, de medicina, de literatura, tecnologia, é, que são sendo resgatados pela comunidade, pelo movimento negro hoje no Brasil e também no mundo, exatamente por valorizar essas fontes de conhecimento que foram desprezadas, invisibilizadas e negligenciadas. Em 1948, quando começaram a demolir as casas-terras para construir os edifícios, nós, os pobres que residíamos nas habitações coletivas, fomos despejados e ficamos residindo debaixo das pontes. É por isso que eu denomino que a favela é o quarto de despejos de uma cidade. Nós, os pobres, somos os trastes velhos. As crianças ricas brincam nos jardins com seus brinquedos prediletos e as crianças pobres acompanham as mães a pedir esmolas pela rua. Que desigualdades trágicas e que brincadeira do destino. Eu cato papel, mas não gosto. Então eu penso, faz de conta que eu estou sonhando. A tontura da fome é pior do que a do álcool. A tontura do álcool nos impele a cantar, mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter só ar dentro do estômago. Escrevo a miséria e a vida em Fausta dos Favelados. Eu era revoltada, não acreditava em ninguém. Odiava os políticos e os patrões, porque o meu sonho era escrever, e o pobre não pode ter ideal nobre. Eu sabia que eu ia angariar inimigos, pois ninguém está habituado a esse tipo de literatura. Seja o que Deus quiser, eu escrevi a realidade. Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus
1: Ângela, eu vi agora também, acho que esses dias que vocês, que a Casa Poéticas Negras está fazendo também ações agora durante a pandemia, né?
2: Você pode falar um pouco sobre elas? É, a gente iniciou 2020, né, Diogo, com uma grande vontade de se fazer presente aqui em Paraty, né? De constituir uma história de relevância, de recorrência, né? E houve uma grande mobilização do início do ano, para traçar essa agenda de ações afirmativas e colocá-las em prática, é, com a intenção realmente de fazer a diferença fora do contexto flip, né, fora do período é, do evento literário. E como a proposta é, ela é uma humilde proposta, mas genuína, né? de criar, de formar uma nação de jovens é, leitores, né, de formar uma nação que aprecia a literatura, de ter o, o, o a, a grande possibilidade de todos terem acesso ao direito universal, que é o do ler, né, da literacia, é, a gente lança logo no início do ano o Hip Hop na Comunidade, que foi fortalecido, né, e aí é, surge essa feliz, essa feliz é, colaboração né, de co-criar esse evento com o pessoal do, da Rap da Rodô. Né? O hip hop na comunidade que estava nas mãos desses desse jovens talentosos, né? é, nessa união, trouxe elementos fundamentais e super importantes né, para a gente poder é, tocar essa agenda que a gente pensou para 2020. Então, quando chega o hip hop na comunidade, que foi em fevereiro desse ano, a gente abraça esse projeto do rap, da, da, da rap da, da desculpe-me da rap da roda da, da, rodô, da, rodô, né? da rodô, desculpa. Da roda da rodô com unhas e dentes, porque o pilar da educação ali estaria totalmente fortalecido. então trabalhar o movimento hip hop dentro das poéticas negras não seria mais do que oportuno, uma vez que o movimento traz em seu DNA uma série de contribuições sociais e educacionais para os jovens através dos seus quatro elementos né? então a gente tem o grafite, o DJ o MC, o break dance que são é, elementos fundamentais para o movimento e com uma veia 100% educacional então, o Hip Hop na Comunidade trouxe essa oportunidade da gente trabalhar o nosso braço educacional é, junto com o pessoal da Roda da Rodô é, num movimento contínuo de formação. Então, os dois dias de Hip Hop na Comunidade foram de música, sim, foram de é, artes de rua, mas também foram de formação. E isso faz uma grande diferença quando você coloca é, jovens, né? paratienses e paratianos né? é, numa oficina de metric rima, por exemplo. Né? O, o cara que pega, no, o jovem que pega no microfone, ele não vai só cantarolar as suas denúncias marginais, as suas denúncias do seu bairro, da sua cidade. Ele vai também cantarolar e vai colocar ali poesia, e ele se baseia muitas vezes, esse jovem, em literatura poética, em crônicas, em contos, e ele bebe de outras fontes, então uma das formações que a gente trouxe para o Hip Hop na comunidade foi a da métrica e Rima, através do grande rapper do Gueto Chabaz, que é um rapper de São Paulo, da Zona Sul de São Paulo, que tem um trabalho incrível de formação também de jovens em São Paulo. Então ele aceitou o nosso chamamento e chegou para fazer esse trabalho incrível durante os, os, né, os três dias de hip hop na comunidade, que foi em fevereiro. E nessa oficina de metric rima, ele ensinou exatamente o que ele mais sabe fazer, escrever poesia. E, e aí nesse processo dessa agenda né viva orgânica é, a gente sai fortalecidos desse primeiro hip hop na comunidade né e começa a pensar em outras atividades de fomento da literatura de fomento do jovem é, e trabalhando fortemente nos nossos quatro pilares de atuação né que é educação que é a juventude que é o direito da mulher e que é o racismo religioso, quando chega -nos hum. a pandemia, <risos> e que nos atropela, atropela uma agenda linda, maravilhosa, de 12 meses.
1: <risos> é, as, as agendas foram atropeladas, né, como um todo. <risos>
0: E como tem sido nesse momento?
2: Foi um baque, viu, Carol? Foi um baque, foi difícil encarar a pandemia do jeito que ela chegou, né? Porque foi uma forma muito violenta. É... Até então, ouvia-se notícias, né? Mas até então... É, está em confinamento ou distanciamento, ou isolamento como qualquer, né, as formas que estão sendo faladas é, desestabilizou o movimento no sentido do, e agora? A gente é do toque, né, a gente é do olhar a gente é do corpo a corpo como migrar tudo que a gente pensou, idealizou para o digital, né é, uma vez que o livro, propriamente dito, né, é, é isso, né? É o toque, né? É o sentir, né? E a gente teve que entrar para dentro, primeiramente, é, entender individualmente como cada um estava percebendo esse momento é, e teve realmente grandes é, transformações individualmente dentro do movimento, porque cada um recebeu o distanciamento de uma forma, né? Umas se isolaram, outras foram mais para fora. É, e, e nesse turbilhão de emoções nesse turbilhão de sentimentos surge o Insurgências Poéticas que é um projeto que é 100% digital ele foi elaborado é, para a pandemia é engraçado né? que até em situações de crises é, flui essa é, e muitas pessoas e outras não mas a, a, a veia criativa e aí o Insurgências, ele traz em sua característica é, relatos de homens negros, de mulheres negras, de diferentes áreas de atuação, que falam rapidamente de como que eles estão passando o período de distanciamento social. Como que a pandemia influenciou seus trabalhos, como influenciou as suas agendas e como que a literatura pode ser um catalisador ou até mesmo um apazi apaziguador de sentimentos, né? Então... Uhum.
0: E onde é que a gente pode acompanhar esse conteúdo?
2: É, a, a websérie Insurgências Poéticas, ela foi lançada nas nossas plataformas, do Instagram e Facebook, né? Ela iniciou em maio, então a gente está na reta final do projeto, ela reuniu mais de 30, 30, não 35 agora, mais de 35 relatos, né? De profissionais de artes, é, profissionais liberais, profissionais das letras, é, e que trazem nesses relatos é, não só os seus testemunhais né, pessoais, mas também. É, indicações de livros, né? Então, a cada relato, cada convidado fala de um livro que leu ou está relendo, né? E que tenha uma importância para esse período de isolamento.
0: Então, para quem, que tá, quem está nos ouvindo agora e tem interesse em acompanhar, é Insurgências Poéticas, tanto no Facebook
2: quanto no Instagram, é isso? Né? Dentro da página das Casas Poéticas Negras.
1: Ângela, então, já que você falou isso, eu te devolvo até a pergunta. Como está sendo para você, nesse momento, individualmente, seu trabalho, é, você, você comentou né, sobre a criatividade aflorar em períodos de crise, você está conseguindo, é, de alguma forma, ser produtiva nesse momento? Como que isso impactou, na sua, não só nos, nos projetos, mas na sua vida pessoal, né, na, nas suas... No seu trabalho, na sua criação, né? em tudo?
2: É, eu acredito, Diogo, que. É, eu passei por. Eu falo que essa pandemia é realmente um turbilhão de altos e baixos. Eu tenho muitos períodos de baixos <risos> e aí eu me entrego, eu me entrego a esse baixo literalmente. Então eu enluto várias coisas e esse sentimento de enluto, né, de estar enlutada, eu vivo ele na sua totalidade e isso me faz é, pertencer, me pertencer a, si, a mim mesmo, né? E aí, com isso, eu consigo entender que no meu período de autos, <risos> é, eu produzo muito. E eu produzo consciente das minhas possibilidades. Então, eu consegui é, trabalhar essa, essa, esse sentimento que... É, é, que, que foi complicado no início, né? De, de estar isolado, de não poder me reunir com as meninas do movimento, de não poder trocar no olho no olho, né? Exatamente porque para mim faz diferença, é algo que eu valorizo, né? O contato, estar em aglomerações, eu gosto de estar aglomerada. E. Eu também eu fazendo falta, né? Nossa, eu tô sentindo muito falta de aglomeração. Mas, é, ao mesmo tempo, Diogo e Carol, é, eu tinha uma, um grande chamado de não deixar esse momento passar, sem que o projeto se posicionasse. Então, foi um posicionamento social, foi um posicionamento de, olha, a gente está junto, né? A gente está junto. E evidenciou muito para mim a grande capacidade de, é, de restaurar, de, de se ressignificar, mas não no sentido de, é, de produção em alta escala, mas de se olhar para dentro e perceber as possibilidades que estão ali postas. Né? Então, eu me recriei de uma forma muito, muito positiva, eu estou feliz com o meu resultado hoje, no dia 15 de junho, do que eu me tornei, e, e, e como por exemplo a, a websérie Insurgências Poéticas ressoou na vida de pessoas, que aí a gente está somando hoje mais de 15 mil visualizações do projeto, né? então teve um, um, um grande significado para o movimento e pessoalmente essa movimentação interna, entende? No, no, nos meus momentos de altos. Mesmo que voltem às costas as minhas palavras de fogo, não pararei de gritar. Não pararei. Não pararei de gritar. Senhores, eu fui enviada ao mundo para protestar. Mentiras europeias, nada, nada me fará calar. Senhores, atrás do muro da noite, sem que ninguém o perceba, muitos dos meus ancestrais, já mortos há muito tempo, reúnem-se em minha casa e nos pomos a conversar sobre coisas amargas, sobre grilhões e correntes, que no passado eram visíveis, sobre grilhões e e correntes que no presente são invisíveis, invisíveis, mas existentes. Senhores, o sangue dos meus avós que corre nas minhas veias são gritos de rebeldia. Sou eu aquele que se tornar a vítima dos homens. Sou eu aquele que, sendo homem, fui vendido pelos homens em leilões em praça pública que foi vendido ou trocado como instrumento qualquer. Sou eu aquele que plantara os canaviais e cafezais e os regou com suor e sangue. Hoje, grito, meu irmão, é porque depois de tudo a justiça não chegou. Sou eu quem grita, sou eu. O enganado no passado, preterido no presente, Sou eu quem grita, sou eu. A minha história é contada com tintas de amargura. Um dia, sob ovações e rosas de alegria, jogaram-me de repente da prisão em que me achava para uma prisão mais ampla. Irmão, sou eu quem grita. Tenho mais necessidade de gritar que de respirar. Mas, irmão... Fica sabendo, piedade não é o que eu quero. Piedade não me interessa. Os fracos pedem piedade. Eu quero coisa melhor. Eu não quero mais viver no porão da sociedade. Não quero ser marginal. Quero entrar em toda parte. Quero ser bem recebido. Basta de humilhações. Minha alma já está cansada. Eu quero só o sol que é de todos. Ou alcanço tudo o que eu quero. Ou gritarei a noite inteira. Como gritam os vulcões. Como gritam os vendavais. Como grita o mar. E nem a morte terá força para me fazer calar. Ou protesto. 1982, do poeta Carlos Assunção.
0: E nesse, e nesse momento de pandemia, o que é que você está hum, lendo ou ouvindo? Enfim, o que é que está ocupando o seu tempo
2: artisticamente? É, eu comecei a ler é, um pouco sobre Angela Deises, né? Então... É uma, é uma literatura mais é, do pensamento mesmo, né, intelectual. É, eu, com, eu comprei a, a coleção né, da Boi Tempo, da editora Boi Tempo ano passado, durante a Flip. Né? É, é uma tríade de livros e eu não tinha conseguido mergulhar neles, então é, foi importante eu ter tido esse, esse espaço pessoal exatamente para poder é, sentir a importância do feminismo negro, a importância das movimentações das mulheres negras né, como, como representação é, e principalmente pela questão da intersecção de, de gênero, de é, sexo né, e social. Eu acho a importância dessa literatura para mim hoje está traduzindo numa outra visão das coisas.
0: Ângela, para você, qual é a importância nesse momento em junho de 2020 o feminismo negro? Qual é a relevância que ele toma agora?
2: Nossa, Carol, eu eu acho que de forma geral é, ele vem exatamente para consolidar o que muitas mulheres negras vivenciam há muito tempo. Eu falo que eu sou feminista desde que eu nasci, porque eu vi minha mãe sendo uma multi-mulher, né? É, cozinhava, passava tudo e saía para trabalhar. Então, obviamente que a gente tem é, que compactuar muitas das causas do feminismo, né? É, como, como um movimento, né? Só que o feminismo negro, ele vem ressaltar as dores das mulheres negras, que são dores que são nós que vivenciamos. E, que, e quando a gente tem a possibilidade de trabalhar, ou melhor, não é nem trabalhar, mas de falar sobre práticas antirracistas, a gente vem falar também sobre mulheres brancas ou mulheres não negras, ouçam o que as mulheres negras têm a dizer. Porque, muitas vezes, as, as nossas dores podem se convergir em algum momento, mas elas partem de lugares diferentes. E, e aí, quando se partem de lugares diferentes, a percepção, a postura, a vivência que se tem sobre o tema é totalmente diferenciada. Então, eu acho é, esse debate antirracismo, antifascismo, acontecendo de forma global, né? É, de uma certa uma super pertinência para evidenciar exatamente que até mesmo o feminismo né ele tem suas nuances e ele precisa ser entendido exatamente desses lugares diferentes de fala de vivências é, e eu acho que é um debate muito produtivo e eu tenho certeza que principalmente o movimento feminismo feminino aqui de Paraty ele está sempre sempre aberto né ele sempre abre as portas né as meninas da rede Mar né é, e, e é um movimento que sempre acolhe muito é, essa fala é, das mulheres negras, né? E, e eu acho que veio para ficar e eu acho que veio para integrar, que eu acho que faz uma grande diferença, né? Não são não são discursos é, avulsos, né? É, são são assuntos que podem, podem convergir e podem é, atuar juntos, né? Caminhar juntos. sim.
0: Eles não se excluem, não né? E você falou uma coisa muito interessante sobre ter nascido feminista. Eu acho que as leituras, quando a gente tem acesso a leituras feministas, é, esse nível intelectual né, da literatura, é, serve para isso também, para a gente entender conceitualmente aquilo que a gente já sentia dentro da gente.
2: Com certeza, Carol. Eu, eu percebo isso também no, no, nos meios que eu, né? Nas minhas amigas, colegas. É, é isso, né? A, a leitura salva. E salva de verdade exatamente para confrontar realidades que a gente já vivencia e que muitas vezes a gente acaba não colocando tanto valor ou não nomeando da forma, né? São nomeações talvez, é. né?
0: É, a gente aprende a dar nome, aquilo que a gente já vivia, já experienciava, já sentia. A gente identifica né, no outro também, a literatura traz isso também. Né? Faz
2: muito. E a Patrícia Hill Collins, né? Que é uma ativista feminista norte-americana, assim como a Angela Davis, ela traz muito nisso nas suas linhas, né? É, de como que a gente consegue é, se entender primeiro como mulher e depois a, 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 depois assume bandeiras, né, causas, né, que pode ser congruentes com outras pessoas, com outras mulheres ou, né, e mas esse entendimento interno, né, é, 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 ele é extremamente importante, né. E eu passei um pouco disso nessa nesse período de distanciamento, né, de se entender como mulher negra, né, e no meu atuar como mulher negra, né, quais são os as sementes que eu possa é, mesmo em microesfera, isso humildemente falando, mesmo em microesferas, é como que eu posso contribuir com a minha comunidade, com o meu entorno, né? A gente às vezes coloca muito poder na mão de representações, de empresas, de poder público, né? E, e a gente mesmo pode ser agentes de transformação. E, e eu me sinto hoje como uma agente de transformação. Nossa, você atinge 0,01%. Nossa, que legal! Estou <risos> atingindo 0,1%. E eu acho que é, eu, eu realmente internalizei isso também, nesse isolamento, que a revolução, a revolução social, ela não vai ser televisionada e vai ser social. Ela vai ser no corpo a corpo, ela vai ser popular. Porque exatamente esses. Esses coletivos que se formam, esses movimentos sociais que estão articulando, que estão se movimentando, trabalham com formação. E o que o nosso povo hoje precisa é de formação, né? É de estar tá ali olhando as suas dores e trabalhando pontualmente essas dores. Então... Eu me sinto é, hoje convencida que eu sou parte atuante desse processo e, consequentemente, a Casas Poéticas Negras ela vem exatamente para isso também, de ser essa sementia no mapinha né, aqui na cidade de Paraty, mas que multiplica, né, que, que forma e que tem o objetivo de ser esse agente de transformação.
0: E que fortalece também, né? Ô Ângela, e nesse momento que a gente está muito ligado na internet, ainda falando da, do que você está consumindo, do que você está lendo, ouvindo, existe algum perfil que você recomenda, algum site, blog? É,
2: eu gosto muito é, do Leia Mulheres Negras, né? Ele é um uma página também no Instagram. O ler mulheres negras, ele traga, ele traz muitas indicações de livros de escritoras negras. É, eu, eu, eu parece um pouco repetitivo e redundante, sabe, o Diogo e a Carol, mas é, é de extrema relevância que a literatura negra, é, principalmente de escritoras negras, tenha seu espaço garantido, que a gente consiga chegar nos grandes players de distribuição e consiga encontrar é, publicações que são escritos por mulheres negras, que isso hoje não acontece. Hoje, para encontrar um livro, por exemplo, da Miriam Alves, né, que é uma super escritora e um romance maravilhoso, inclusive chamado Mareia, é, eu, eu preciso buscar livrarias independentes ou é, eventos direcionados ao público da afro, afrodescendentes, afro-brasileiros, para que eu consiga ter acesso a essa publicação. Então, essa, essa, essa injustiça de espaço é, me faz sempre querer fomentar, e eu acho que é, é uma grande tarefa e função das Casas poéticas Negras, fomentar esses espaços de, de divulgação da literatura afro-brasileira. Então, Leia mulheres, mulheres Negras, Escritoras Negras, é um deles, né, que é um, essa página. Diálogos, diálogos Insubmissos de Mulheres, também é uma, uma outra página no Instagram. Inclusive, é uma das outras... Uma uma das casas também parceiras da Flip, né? Que esteve na nossa rua o no ano passado. E também que faz um trabalho brilhante de divulgação é, da literatura, de trabalho, de publicações é, de afro-brasileiras.
1: O Ângela, falando em referências, então, você mandou para a gente né, usar no programa, que a gente sempre pede para o convidado é, mandar... Do... Trechos gravados de dois textos de autoria própria ou de outros autores. Você mandou é, Maria Carolina de Jesus e você mandou Carlos de Assunção. Sim. Por que essas escolhas? Fala um pouco sobre eles.
2: É, eu mandei o protesto né, do Carlos de Assunção porque eu acho que cabe muito nesse momento que a gente está vivendo, sabe? O protesto ele foi escrito é, há muito tempo, né? Então é um poema totalmente eu não vou dizer que foi vanguardista, mas é atemporal, né? Porque todo o seu conteúdo, ele é super, totalmente aplicável para os dias de hoje, né? Quando ele, ele se refere, né, principalmente, à justiça que não chegou, né, Diogo? É, eu acho que é, 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 uma, é, uma, é, um, é um sentimento que muitos... É mulheres e negros afro-brasileiros têm né, aquela justiça que não chegou né a gente saiu de uma de uma prisão menor né que era escravidão e foi jogado numa maior né é, na rua do do Zamparo. eu acho que muitos passam por isso então foi uma escolha exatamente porque a, a população negra ainda no Brasil e no mundo sofre com os, re, os, re, os resquícios né da brutalidade do período escravocrata e esses resquícios eles se traduzem na defasagem educacional, eles se tra traduzem é, na falta de é, de negros e negras em posições de destaque, né é, nas corporações, no ambiente político, então existe uma desigualdade social que o protesto traduz, então a escolha foi muito direcionada é, para esse fim, né? É, e eu gosto muito do Carlos Assunção exatamente porque ele é um senhor maravilhoso <risos> que nasceu em 1927 e com um pensamento muito atual. E a outra escolha, né? Que foi o quarto de despejo, né? Um trecho, né? Do livro, é, foi realmente na celebração né, dos 60 anos né, dessa publicação da Carolina Maria. Né, e é uma publicação é, majestosa também, extremamente à frente do seu tempo, né e que traduz também várias situações que a gente vivencia si até hoje. Né? É, inclusive, ela fala bastante sobre... É, vou até Fiz até uma anotação sobre isso, né? é, que a, as favelas são os grandes quartos de despejos das cidades. Né? E não tem nada mais verdadeiro e genuíno do que essa fala. Né? É, aglomerados de pessoas e blocos de concretos né? deixados a mínguas, ignorados pelo poder público. E esse ano, nesses 60 anos né, da obra do quarto de despejo, é, inclusive a Flup né que é a festa literária das periferias está uhum. fazendo um evento digital primoroso né o tô super feliz de acompanhar é, todas as publicações né da festa literária das periferias né nas redes sociais e que está trazendo exatamente a celebração desse grande nome da literatura né brasileira é, que foi Maria é, Carolina Maria de Jesus, né, e, e, e essa escolha foi exatamente para isso. E você sabe que, aproveitando o ensejo, eu estava ouvindo até durante a FLUP, a, uhum. a arquiteta e urbanista carioca Tainá de Paula, né, falando né, do hashtag Fica em Casa, né, e <risos> ela falou uma coisa surpreendente, não surpreendente, mas muito interessante que é, é mas qual casa, né? A casa que inunda, a que está na beira do barranco, aqui, a casa que é compartilhada com zilhões de membros é, num compartimento de sala e cozinha, né? Qual casa? Então, existe aí toda uma, uma crise social né, por trás do Fique em Casa, que não é que foi evidenciada pela pandemia, mas que começou a se falar sobre, né? É, então...
1: Uma das coisas mais mentirosas que se falou sobre essa pandemia é que ela, ela não escolhe classe social, né? não escolhe. É, é, é claro que escolhe, né? Escolhe. E, apesar de ser um vírus invisível, obviamente que a população em situação mais frágil está muito mais exposta ao vírus do que quem está... É, Enquartelado nas suas mansões na, na, no sítio, né?
2: E com certeza existe também uma questão realmente é, de se pensar, né? Ah, você está em casa, né? é, você pode se informar, pode fazer cursos de EAD, mas é, o cara não consegue acessar nem o próprio computador porque ele não tem o computador, né? É, ou, não, ele não tem internet. <risos> então é, talvez. É, não é caiu a ficha, mas começa-se a discutir exatamente esses abismos sociais que existem em nosso país, em nossa sociedade, que pode ser normatizado né, quando você tem um teto confortável, né, quando você tem um acesso de internet qualificado e que não é a realidade de muitos e muitas brasileiras, né? Quando você tem
0: um emprego que garante que você fique em casa, em
2: segurança, né? Outro detalhe, a questão financeira, né? Ficar em casa para comer o quê, né? Comer é. vem.
1: <risos> ô, ô, Angela pegando, essa, pegando a esteira, é, como, como você está vendo, né, enquanto mulher negra, esse... Se é que dá para falar de recrudescimento, né, dessa insurgência é, do, do Vidas Negras Importam, uma coisa que tá assim é, num contexto mundial até, né, de protestos e tal. Como, qual é a sua leitura desse momento?
2: É... Eu acho que as vidas negras, elas importam de verdade quando houver um verdadeiro debate amplo de políticas públicas, né? Eu acho que ele só é válido, essa hashtag, quando se começarem a debater em esferas que realmente façam mudanças na vida da população afro-brasileira, né? em específico no Brasil. Eu acho que essas ondas são importantes, sim, para dar um chacoalhão, mas elas não podem ficar somente em ondas, principalmente digitais. Elas precisam ganhar um outro corpo, né? E esse outro corpo, ela precisa ser traduzido em políticas de ações afirmativas, né? a gente não pode viver, por exemplo, com cotas afirmativas o resto da vida né? qual que é o próximo passo depois das cotas à universidades né? é, a gente está falando agora de um cara que está formado, e aí ele entra no mercado de trabalho, ele vai ser um, um sênero por resto da vida ele quer ser um gerente, ele quer ser um diretor, ele quer ser um CEO né? Então, essas políticas, elas, elas precisam ter outros desdobramentos é, que possam revidenciar que realmente as vidas negras importam, né, e, e a gente só consegue ver isso quando houver uma, um reconhecimento dessa importância, quando a gente puder entrar numa livraria e encontrar a mira Alves na prateleira, junto com outros escritores não negros, né, a gente consegue ver isso quando a gente ligar a televisão e ver uma protagonista negra sendo uma advogada ou sendo alguma coisa que não seja subalterno, né? É, e, e eu acho que é uma construção que, de debate mesmo, né? E debate sempre envolvendo é, movimentos sociais, sempre tendo a, 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 a... Como que eu posso dizer tendo o, o, a, a mobilização social como braço, eu acho que é, é isso de novo. A revolução vai ser feita por pessoas como a gente, né? Que está se mobilizando pelas associações de bairro, que está fazendo é, multiplicações de formações dentro de escolas, né? É, tirando nossos jovens da marginalidade, da subrepresentação tirando eles da zona de perigo, do crime, né? E é, eu acho que isso só vai ser possível quando houver essa ampliação e a conscientização do poder público sobre essas necessidades tão latentes.
1: E yeah. Como que você vê, assim, se é que dá para fazer algum tipo de prognóstico, né? Mas como que você vê, assim, um, um, um possível, uma possível volta da normalidade, entre aspas, né? Um, um, um mundo... Pós pandemia, você consegue ter algum tipo de esperança de que alguma coisa volte a, a fique melhor do que era? Como que você como que você faz essa esse exercício aí de pensar esse futuro?
2: Eu, eu acredito num pós-pandemia é não mais justo, mas mais combativo eu acho que existe uma grande tendência mundial em se questionar eu acho que as pessoas vão começar a se questionar né? e aí eu falo da sua existência, da sua coexistência em comunidade, é, da, da sustentabilidade alimentar, né? É como que a gente passa um período desse sem se questionar, por exemplo, e se acabassem as comidas nas prateleiras dos supermercados, né? É, como que as pessoas se relacionaram com aquelas filas imensas de pessoas no início da pandemia se debatendo por papel higiênico? Então houve aí uma quebra muito grande de uma normatização que estava muito doentia, muito é, visceral assim, sabe, do se relacionar e eu acho que é, o pós pandemia ele é feito desse debate, do se questionar, do, é, do auto-questionamento e do questionar o, o para fora, sabe? Será que esse produto é, apoiado por uma instituição fascista é um produto que eu queira consumir? Né? É, será que essa roupa, roupa fabricada por mão de obra escrava ou é, em regime de, né, de falta de dignidade vai ser uma roupa que eu vou investir meu dinheiro, que eu vou vestir? né? Será que esse alimento que está totalmente contaminado é, por substâncias cancerígenas é, é, um, é um alimento que, mesmo que seja é, mais barato, vai entrar na minha mesa? Vai ser dado aos meus filhos? Então eu acho que existe esse pós-pandemia numa direção de humanização das relações e essa ressignificação faz com que as pessoas possam é, querer o melhor, né? E o melhor não, não só financeiramente, mas o melhor como né, ser pertencente de um, de, de, uma, de um ecossistema vivo, de um ecossistema dinâmico né? e que merece de uma atenção especial. A gente se afastou um pouco disso, sabe, Diogo? se afastou um Sim. pouco disso nas últimas gerações eu acho que essa ruptura pelo corona é... veio como um, um novo portal eu gosto dessa palavra novo portal
1: <risos>
2: e acho que eu vejo de uma forma positiva
1: bacana bom, acho que nosso tempo está começando a chegar ao fim tem mais alguma coisa, Carol?
0: Não, é isso. acho foi, que Foi muito bom. Muito bom mesmo. Bom, né?
1: Queria te agradecer, então, Angela. Brigadão pela disponibilidade aí de falar com a gente. E... Eu também agradeço
0: toda a contribuição.
1: E espero que a gente possa voltar a fazer aglomeração em breve, né? Fazer o hip hop na comunidade. E é
2: isso.
0: Esperamos em breve ter aglomerações. Quem pode, fique em
2: casa, por enquanto. Tá certo, eu agradeço imensamente o convite do Sesc Paraty, agradeço a oportunidade de falar com você, Diogo, com você, Carol, e é, eu falo que é, movimentos como o da Casas Poéticas Negras, eles ganham sua relevância quando as portas e janelas são abertas, então eu agradeço essa porta e janela aberta por vocês, e eu espero em breve poder encontrá-los em corpo, em alma e carne.
1: Maravilha, Angela, muito obrigado.
0: As portas e janelas estarão sempre abertas. E este foi mais um Conversas Literárias, podcast de literatura do projeto SESC para ti em rede. Nós temos sempre novos episódios às terças-feiras. Até a próxima!